0: La tuerie de Chevaline, le crime parfait, épisode 1. Chers auditeurs, avant de vous dévoiler cette nouvelle saison de Homicide, j'aimerais vous rappeler une chose importante. Les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. C'est une tuerie sans explication et pour l'instant sans aucun indice. Les gendarmes ont retrouvé cet après-midi dans le village de Chevaline, au-dessus du lac d'Annecy, les corps de quatre personnes ainsi qu'une fillette grièvement blessée à quelques mètres de là.
1: Les gendarmes ont été prévenus par un promeneur vers 16 h Ils découvrent sur un chemin forestier une voiture dans un parking isolé.
0: C'est l'une des plus grandes énigmes judiciaires de ces dix dernières années. Le 5 septembre 2012, une famille britannique, les Halili, et un cycliste français, Sylvain Mollier, sont froidement abattus sur une route de montagne près du lac d'Annecy. Leurs corps sont retrouvés criblés de balles. Vengeance familiale, vendetta, espionnage industriel ou tireur fou Depuis dix ans, les enquêteurs tentent de percer le mystère de ce quadruple meurtre. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Dans cette affaire aux ramifications internationales, tout est étrange. Rien ne s'imbrique vraiment. De l'arme utilisée par le tueur au profil des victimes en passant par le lieu du drame. Ce fait divers a connu de nombreux rebondissements. Plusieurs personnes ont été interpellées, mais à chaque fois, les enquêteurs aboutissent dans une impasse. Dans cette terrible tuerie, il y a eu deux miraculés, les deux petites filles de la famille Alili. Aujourd'hui, elles sont adolescentes. Si à l'époque des faits traumatisés par le massacre, elles n'ont rien dit aux enquêteurs, leur mémoire se réveillera-t-elle un jour La vérité finira-t-elle par éclater À la fin de cette saison, je serai accompagné de Thierry Lezo, spécialiste en criminalistique, avec qui nous aborderons les derniers rebondissements de cette affaire. Mercredi 5 septembre 2012, 15h30. L'été s'étire sur les bords du lac d'Annecy. C'est la période préférée de William Brett Martin. Les touristes sont moins nombreux et il peut profiter pleinement de cette magnifique région où il possède une maison de vacances. En ce milieu d'après-midi, sur son VTT, ce jeune retraité britannique gravit la route de la Comte d'Ir sur la commune de Chevaline. Ce n'est pas évident, il faut être un cycliste chevronné pour emprunter ce parcours, ce qui doit être le cas de celui qui vient de le dépasser. Quinze minutes plus tard, le voilà enfin arrivé sur le parking du Martinet pour une petite pause. Mais là, devant ses yeux, gît un homme au sol. C'est le cycliste qui l'a dépassé quelques minutes plus tôt. Plus loin, une petite fille, couverte de sang et titubante, s'effondre devant lui. Derrière elle, il y a une voiture de marque BMW immatriculée en Grande-Bretagne. Le moteur ne tourne dans le vide. Les roues sont embourbées dans un talus. Est-ce un accident En s'approchant, William Brett Martin comprend que non. Les vitres du véhicule sont criblées de balles. Il tente d'ouvrir la portière, mais elle est coincée. Alors il brise la vitre côté conducteur pour couper le contact. Dans l'habitacle, il y a trois corps. Deux femmes, dont une dame âgée, à l'arrière et devant, à la place du conducteur, un homme. Tous sont criblés de balles. Quatre morts et une petite fille agonisante. William Brett Martin au micro de France 3 Région.
2: En m'approchant
0: du lieu, la première personne que j'ai vue, c'est le
2: cycliste que j'avais déjà croisé. J'ai cru qu'il se reposait. Et puis, j'ai aperçu une
1: petite fille. J'ai pensé premier, qu'elle, jouer, qu'elle jouait, quelque chose comme ça, ou bien une... qu'elle était
2: tombée. Et, Et puis, en me rapprochant encore, savez, c'était, savez, c'était évident, enfant. elle
1: était blessée. Alors,
2: il y avait plein Rosa de sang. Elle
1: était allongée juste devant cette voiture, alors il fallait la
2: bouger. Tout doucement, je me suis occupé d'elle, je l'ai éloignée de la route pour qu'elle ne soit pas écrasée, et je l'ai mise en position de sécurité.
0: Le retraité britannique doit en urgence prévenir les secours. Mais c'est impossible, il n'y a pas de réseau. L'anglais s'approche de la petite fille et la place en position latérale de sécurité, puis enfourche son vélo en redescendant aussi vite qu'il le peut pour tenter de trouver de l'aide. 200 mètres plus bas, il croise deux randonneurs et leur explique rapidement la situation. L'un d'entre eux appelle les secours, il est 15h48. À son tour, Laurent randonneur monte au parking avec le cycliste et découvre la scène apocalyptique. La petite fille ne bouge plus. Elle a dû succomber à ses blessures. Et si le tueur était encore dans les parages, embusqué dans les fourrés Soudain, c'est la panique. Les deux hommes sont persuadés qu'ils seront les prochaines cibles du meurtrier. Les minutes avant l'arrivée des secours leur paraissent interminables. À 16h, pompiers et gendarmes arrivent enfin sur la scène de crime. Immédiatement, il dresse un périmètre de sécurité autour du véhicule. En attendant l'arrivée des experts de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie basé en banlieue parisienne, personne ne doit toucher au corps. Il ne faut surtout pas polluer la scène afin de garder un maximum d'indices. La petite fille, entre la vie et la mort, est téléportée en urgence vers l'hôpital de Grenoble où elle est tout de suite placée en coma artificiel. Au même moment, 60 gendarmes de la section de recherche de Chambéry débarquent sur les lieux. Une chasse à l'homme débute dans les bois, appuyée par un hélicoptère qui survole le massif des Bauges. Pendant ce temps, le cycliste et le randonneur sont entendus par les enquêteurs qui tentent d'en savoir plus. À ce stade, la moindre information est précieuse. Le retraité britannique leur explique qu'il a croisé, avant d'arriver au parking, dans le sens inverse, un véhicule 4x4 vert ou de couleur sombre. Puis, quelques minutes plus tard, une moto. Malgré leurs nombreuses années d'expérience, pour les enquêteurs et le procureur Eric Maillot arrivés sur les lieux, la scène de crime est difficilement supportable. Les médias, qui n'ont pas tardé, eux aussi, à dépêcher leurs reporters, recueillent les premières déclarations du procureur. Il est 18h30, ce 5 septembre 2012.
1: Dans le véhicule, trois personnes, trois personnes mortes.
0: Éric Maillot, procureur de la République d'Annecy.
1: Le conducteur, un homme, deux femmes à l'arrière mortes, à côté du véhicule, un cycliste. En tenue de cycliste, il y a le vélo de course un petit peu plus loin, mort également. Et une jeune fille qui était également à proximité du véhicule. La première phase, c'est ratissage. Donc, on a un maximum de personnels qui vont ratisser la zone.
0: Colonel Bertrand François, gendarmerie de Haute-Savoie.
1: Voilà, et après, on va exploiter tous les éléments, les témoignages. Les enquêteurs de la section de recherche vont mener l'enquête en croisant tous les éléments, en faisant toutes les vérifications. Donc, ça va évidemment continuer tout au long de la nuit.
0: Qui sont les quatre victimes Pourquoi ont-elles été tuées en début de soirée, grâce à la plaque d'immatriculation de la voiture, les personnes à l'intérieur sont identifiées. Ce sont des Britanniques d'origine irakienne, les Alili. Le père, âgé de 51 ans, s'appelle Saad Alili. probablement des touristes de passage dans la région. Le cycliste, étendu sur le sol, a sur lui ses papiers d'identité. Il s'agit de Sylvain Mollier, 45 ans, un habitant de la région qui travaillait comme soudeur dans une usine à Ugin. L'information de la tuerie circule rapidement dans la presse.
2: Venons-en maintenant à ce fait divers extraordinaire au sens propre, ce massacre de quatre personnes hier à Chevaline au-dessus du lac Dans le
0: camping de saint joriant à 12 km du lieu de la tuerie, un vacancier, lui aussi britannique, fait le rapprochement. Et si ses voisins, toujours pas rentrés de leur balade, étaient les victimes Il contacte immédiatement les gendarmes et leur révèle un détail capital. Les Alili ne sont pas quatre, mais cinq. Le père, la mère, la grand-mère et deux petites filles. Le patron du camping confirme. Oui, ces vacanciers ont bien deux petites filles. Or, une seule enfant a été retrouvée sur la scène de crime. Où est sa sœur Il est 23 heures. Les recherches pour retrouver la fillette démarrent. D'abord dans les bois, mais la petite est introuvable. Pendant ce temps, les experts scientifiques de l'IRCGN, arrivés en hélicoptère, vont tenter d'analyser ce qui s'est passé. Avec l'aide du pharo, ce laser capable de reproduire une scène de crime en trois dimensions, il apparaît clairement que le conducteur a tenté de s'enfuir précipitamment. Sur le sol, 21 douilles de calibre 7,65 sont découvertes. En les analysant, ils en déduisent que l'arme utilisée est un pistolet semi-automatique. Une arme très rare et encore plus sur une scène de crime. La nuit s'est installée dans le massif des Bauges. Les recherches pour retrouver la petite fille se poursuivent quand deux techniciens décident d'ouvrir le véhicule. Sous les jupes de sa mère, cachée et prostrée, la petite fille est là. Imaginez la stupéfaction de tous. Zina, 4 ans, vient de passer 8 heures sans bouger. Cachée sous le corps de sa mère. Écoutez le procureur d'Annecy, Éric Maillot, juste après la découverte de la petite fille.
1: C'est à ce moment-là qu'on a découvert une toute petite fille, environ 4 ans, euh, que personne n'avait vue parce que depuis 4 heures de l'après-midi, elle ne bougeait pas. euh, Sans doute terrorisée, complètement dissimulée, complètement immobile euh, au milieu des corps.
0: La fillette, en état de choc, est-elle aussi transportée à l'hôpital de Grenoble Après le soulagement de l'avoir retrouvée en vie, les enquêteurs vont devoir faire face à une polémique. Pourquoi la voiture n'a-t-elle pas été fouillée plus tôt Pourquoi les gendarmes ont-ils attendu l'arrivée des techniciens de l'IRCGN, basés près de Paris, plutôt que de faire appel au laboratoire de la police scientifique situé à Lyon, à une heure de la scène de crime pour faire taire cette polémique, le colonel François répond qu'il n'y avait qu'un seul siège enfant dans le véhicule et donc il ne pouvait pas imaginer qu'il y avait un autre enfant. De très nombreuses questions se posent pour les enquêteurs. Qui se cachent derrière ce crime odieux Qui pouvait en vouloir à la famille Alili Et qui sont-ils Que faisait-il à Annecy en cette période alors que l'aînée des filles, âgée de 7 ans, aurait dû être à l'école Quant à l'autre victime, Sylvain Mollier, le cycliste, est-il une victime collatérale ou bien la cible principale du tueur Deux informations judiciaires sont ouvertes, l'une pour assassinat, l'autre pour tentative d'assassinat. La voiture des Halili et leur caravane sur le camping sont passées au peigne fin. Un ordinateur bourré de données, un téléphone portable et de nombreux papiers administratifs sont collectés. Pourquoi Saad, le père, en vacances, avait-il avec lui autant de documents Un travail titanesque attend les enquêteurs. Analyser tous les documents collectés pour tenter d'en savoir plus sur Saad Alili et sa famille. En parallèle, les gendarmes sont à la recherche d'un 4x4 vert et d'une moto aperçue près de la scène de crime par le cycliste anglais. De l'autre côté de la Manche, à Claygate, près de Londres, le village où habitaient les Halili, tout le monde est en émoi. Les reporters anglais campent devant leur maison du 26 au Ken Lane, chacun essayant d'obtenir un témoignage des voisins, une explication, un début de piste. Saad, 51 ans, sa femme Iqbal, 47 ans, et leurs deux petites filles vivaient depuis de nombreuses années dans ce quartier pavillonnaire et entretenaient de bonnes relations avec le voisinage. Les voisins interrogés décrivent Saad comme un homme joyeux, bricoleur, proche de sa famille, mais très discret sur son travail. Ils savent juste qu'il était ingénieur, consultant, au sein d'une entreprise spécialisée dans les microsatellites. Iqbal, son épouse, dentiste, ne travaillait plus pour s'occuper de ses deux petites filles, Zainab, 7 ans, et Zina, 4 ans. Deux jours après la tuerie, les gendarmes français, arrivés sur place, vont mettre au jour... Un début de piste, une querelle familiale sur fond d'héritage et une profonde haine entre Saad et son grand frère. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. À Cleighet, en Angleterre, c'est la stupéfaction. Il faut dire que dans ce village cossu de la banlieue chic de Londres, il ne se passe jamais grand-chose. Devant la jolie maison des Halili, les voisins de cette famille sympathique et sans histoire sont sous le
1: choc. Ils étaient très unis. Le mari, la femme et les enfants. Pour moi, c'est un choc terrible.
0: Les gendarmes français ont débarqué dans ce village cossu, habituellement si calme, pour mener leur investigation. Très vite, l'enquête de voisinage révèle des éléments importants. Ils apprennent d'abord que Saad était ingénieur consultant pour des entreprises spécialisées dans l'aéronautique. Quant à sa femme, Iqbal, elle était dentiste, mais elle ne travaillait plus. C'était une famille sympathique qui entretenait de bonnes relations avec ses voisins. Comme à chaque fois, les enquêteurs s'intéressent d'abord au premier cercle des Halili, car la majorité des crimes, on le sait, sont commis par des proches des victimes. Et justement, un personnage intrigue les gendarmes. Le 6 septembre, le lendemain de la tuerie donc, un homme se présente de son plein gré au commissariat de Glenford, près de Claygate. Un certain Zaïd Halili, le frère aîné de Saad, il a 54 ans. Immédiatement, il explique qu'il n'a aucun lien avec le meurtre de son frère et de sa famille. Sauf que la suite de l'enquête va créer le doute sur ce personnage. Le 8 septembre, des perquisitions démarrent dans la maison des Halili. Un grand nombre de policiers est présent, dont quatre enquêteurs français, à la recherche du moindre indice. La maison est fouillée de fond en comble, les planchers sont démontés. Bien cachés, les enquêteurs retrouvent même de l'argent et des bijoux. Un ordinateur et de nombreux disques durs sont saisis avec 12 téra de données informatiques, ce qui est énorme et tout doit être analysé. Parmi les documents retrouvés, il y a beaucoup d'informations sur le patrimoine de Kadem Alili, le père de Saad et de Zaïd, décédé en août 2011, un an avant la tuerie. L'héritage qu'il laisse à ses enfants est énorme et à la lecture de certains documents, le partage, a clairement créé de profondes tensions entre les frères. Kadem Alili possédait de nombreux biens immobiliers. En Angleterre, une grande maison ainsi que deux appartements. En Espagne, un appartement également où il vivait à la fin de sa vie. Un compte en Suisse estimé à plus de 900 000 euros, mais aussi une maison dans le centre de Bagdad et plusieurs usines. Un héritage qui s'élève à 5 millions d'euros. Pour les enquêteurs, la querelle d'héritage Semble une piste sérieuse. Écoutez le témoignage de l'un des voisins de la famille Alili pour le JT de TF1 le lendemain de la tuerie.
1: Je sais qu'il était en
2: conflit avec son frère pour des questions d'héritage. Je sais aussi que Saad avait pris un avocat ici en Grande-Bretagne. Il y a peut-être là une piste à explorer.
0: Zaïd, l'aîné des Alili, est entendu pendant trois jours par la police anglaise. Il est comptable dans un club de golf de l'ouest londonien. Célibataire, il vit dans un appartement de Chessington, près de Claygate. C'est un homme froid et peu sociable. Écoutez le témoignage d'un autre voisin de Saad.
2: Les différences entre Saad et Zaïd, eh bien j'ai toujours connu Saad comme quelqu'un de joyeux, de blagueur, qui aimait bien rigoler. Toujours en train de taquiner les autres,
0: mais Zaïd lui, jamais. Il n'a jamais eu ce genre d'humour. Il est toujours plus sérieux, terre-à-terre, l'archétype même du businessman. Les deux frères n'ont donc rien à voir et ont mûri une haine l'un envers l'autre. Pour en comprendre les raisons, il faut remonter plusieurs décennies en arrière. Bagdad, capitale de l'Irak au début des années 60. C'est ici que naissent Zaïd et Saad. Leur père, Kadem, est un riche homme d'affaires à la tête de deux usines, l'une dans le papier et l'autre dans l'industrie agroalimentaire. En 1968, suite à un coup d'État, le parti Baas accède au pouvoir, celui de Saddam Hussein. La famille Alili décide, comme beaucoup d'Irakiens, de fuir la terreur imposée contre la communauté chiite dont ils font partie et de s'installer en Angleterre. Ils emménagent dans une maison cossue à clayette Zaïd entame des études d'économie et comme le veut la tradition chiite, il gère la gestion du patrimoine familial. Saad, lui, devient ingénieur. En 2003, leur mère décède. Kadem, le père, part s'installer pour sa retraite en Espagne, laissant ses deux fils dans la maison de clayette À 41 ans, Saad épouse Iqbal, qui donne naissance à Zainab puis à Zina. Les relations entre les deux frères vont alors considérablement s'altérer. Zaïd, célibataire et sans enfant, nourrit une jalousie contre son frère cadet. Saad, lui, ne supporte plus l'autorité de son frère. Il quitte la maison familiale et part s'installer dans un appartement avec sa famille. Et pour financer sa nouvelle vie, son père lui donne de l'argent. Après son déménagement, la haine monte d'un cran. Zaïd fait carrément changer les serrures de la maison familiale pour ne plus que Saad n'y ait accès. En août 2011, à la mort de leur père, la guerre larvée entre les deux frères est déclarée. Au centre du conflit, l'héritage est le testament laissé par leur père. Un an plus tôt, l'aîné a tenté de le falsifier pour s'accaparer tous les biens. Et rappelez-vous à quel point cet héritage est conséquent. Les échanges sur le net retrouvés par les enquêteurs sont explicites. Saad écrit à un ami.
2: Il a fait faire un testament par mon père, il ne m'a rien dit. C'est une fraude. Il a fait signer une feuille blanche. Comment peut-il vraiment être mon frère
0: Saad est totalement miné par la situation. Petit à petit, il s'enfonce dans une dépression. Selon l'un de ses voisins interrogés, il avait même peur que son frère ne vienne cambrioler sa maison pour lui voler des documents en lien avec la succession. Les deux frères ne se parlent plus que par la voix de leur avocat. Zaïd aurait-il pu commanditer le meurtre de son frère, de sa belle-sœur et de la mère de cette dernière Malgré les suspicions des enquêteurs, il n'existe aucune preuve matérielle contre Zaïd en lien avec la tuerie de Chevaline. Le jour des meurtres, par exemple, il se trouvait dans le sud de l'Angleterre. De plus, il y a un autre élément qui met à mal cette hypothèse. Si Zaïd est à l'origine de cette tuerie, il ne peut plus juridiquement toucher l'héritage qui convoitait. Il faut se rendre à l'évidence, cette voie est une impasse. Les enquêteurs vont alors s'intéresser aux derniers jours de la famille Alili et essayer de comprendre ce qu'ils faisaient près d'Annecy à cette période de l'année. Le 29 août 2012, la famille quitte l'Angleterre, direction la France, en caravane, mais personne n'est au courant de cette semaine dans les Alpes. Ils seraient partis soudainement. Rappelez-vous, les gendarmes ont découvert l'existence d'un compte en banque en Suisse. C'est à une heure d'Annecy. Est-ce qu'il y aurait un lien Sue Ella, la mère de Iqbad, également décédée dans la tuerie, venait de perdre son mari. Elle aurait décidé de transférer l'argent de son époux sur un compte en Suisse au nom de ses petites filles. Quant à Saad il voulait apparemment voir le banquier de son père en Suisse pour régler ce problème du compte bancaire. L'étude de sa téléphonie mobile révèle de nombreux coups de fil passés en Suisse et en Espagne. Ils prennent le ferry à Douvres et traversent la France par étapes. Ils passent la première nuit en Haute-Savoie au camping de l'Europa Beau Soleil, où tout se passe bien, a priori. Le lendemain, le dimanche de septembre, à Saint-Giorgioz, une campeuse hollandaise surprend Saad en pleine discussion avec un inconnu. Un homme en costume qui n'a vraiment pas l'air d'un vacancier. Plusieurs personnes les voient. La discussion, a l'air houleuse. Le lundi, à 16h, les Halili changent de camping pour s'installer au solitaire du lac, à quelques kilomètres de là. Deux jours après, le 5 septembre, la famille britannique souhaite organiser une sortie dans le parc d'attractions Walibi. Mais la journée est déjà bien entamée, alors ils décident d'aller visiter la région. À 13h... Le break familial quitte le camping et prend la route de la montagne pour une après-midi touristique. La preuve, les photos prises quelques heures à peine avant le drame par la grand-mère, retrouvées dans son appareil photo par les enquêteurs. On y voit la famille, sourire aux lèvres, posée dans le village d'Armont. Des ouvriers qui rénovent un chalet les voient passer à la sortie de Chevaline. À 15h25, ils montent la route de la Combière vers le parking du Martinet le cycliste Sylvain Mollier était-il déjà sur place Quant au tueur, était-il embusqué quelque part Attendait-il quelqu'un d'autre Pour retracer le scénario de la tuerie, les gendarmes ont besoin d'entendre les deux seuls témoins de ce massacre, les deux petites filles à Lily. Quatre jours après le drame, ils se rendent au chevet de Zainab, l'aîné, pour tenter de l'interroger. Une audition délicate, car la petite fille sort à peine du coma dans lequel elle a été plongée et elle souffre de multiples fractures au crâne. Et puis surtout, elle vient de perdre presque toute sa famille dans des conditions abominables. La petite fille est peu bavarde, expliquant juste qu'elle a vu un méchant. Sa petite sœur, Zina, est aussi entendue. Elle dit ne rien avoir vu, mais elle a entendu son père et sa sœur sortir de la voiture sur le parking. Elle a ensuite entendu son père crier à sa sœur de remonter dans le véhicule. Puis elle a été surprise par un bruit d'explosion. Ce sont en fait les coups de feu. Pendant ce temps, les enquêteurs ont également avancé sur l'analyse balistique et ils ont recueilli de nombreux témoignages. Avec tous ces éléments, voici le scénario du crime qu'ils ont retenu. Saad se gare et sort de la voiture avec sa fille Zainab. Puis des coups de feu éclatent. Il retourne dans sa voiture, mais sa fille reste sur le parking. Le cycliste arrive à son tour. Le tireur embusqué sort et tire à bout portant sur Sylvain Mollier. Il est touché d'abord dans le dos, puis soit le tueur le retourne, soit il y parvient seul, agonisant. Le meurtrier tire à nouveau en plein cœur et dans sa joue gauche. Saad hurle à sa fille de remonter dans la voiture. Elle n'a pas le temps, le tireur la prend pour cible. Une balle dans l'épaule gauche. Saad fait démarrer le moteur, tente de s'enfuir, fait une marche arrière et roule sur le corps du cycliste. La voiture tape dans un talus et s'embourbe. Le corps de Sylvain Mollier sera retrouvé dans un état catastrophique. Saad n'arrive pas à redémarrer et sa fille est toujours blessée sur le parking. Le tireur avance. Son objectif est clair, achever tout le monde. Il vise dans la tête de Saad, Iqbal et sa mère. Il ne le sait pas, mais la petite Zina a eu le temps de se cacher sous les jupes de sa maman. Il retourne vers Zainab, mais il n'a plus de munitions, alors il fracasse son crâne à coups de crosse. Tout s'est joué en deux minutes. Deux minutes où la vie de six personnes a soudain basculé. Le tireur a fait preuve d'une extrême précision avant de prendre la fuite. Il a tiré avec un sang-froid qui étonne les enquêteurs. Sur 21 douilles retrouvées sur la scène de crime, 17 ont touché les victimes. Et s'il n'a pas réussi à tuer Zainab, c'est certainement car il n'avait plus de munitions. Reste à remonter jusqu'à l'arme du crime. Le tireur a laissé de micros éclats de la plaquette de fragments de la crosse sur le crâne de la petite. C'est une arme avec trois chargeurs, le Luger Parabellum P06. C'est une arme qui a servi dans l'armée helvétique, de collection, utilisée, car elle s'enraye vite et elle est difficilement maniable. Ce qui veut dire que le tireur est forcément quelqu'un d'expérimenté. Peut-être un ancien militaire ou bien même un mercenaire. Par ailleurs, cette arme est intraçable. À l'IRCGN, 20 000 armes sont répertoriées, mais celle ci ils ne l'ont encore jamais vue sur une scène de crime. À ce stade, le procureur refuse de communiquer le modèle de l'arme à la presse pour ne pas que le tireur s'en débarrasse. En attendant, les enquêteurs vont interroger tous les armuriers de la région, les amateurs d'armes de collection, les hôpitaux psychiatriques. Rien. Impossible de retrouver le propriétaire de cette arme. Tout dans cette enquête est mystérieux et compliqué. Les gendarmes vont s'intéresser à de nouvelles pistes. Saad travaillait pour de grandes entreprises aéronautiques et il détenait dans son ordinateur des documents confidentiels qu'il n'était pas censé avoir. Est-ce ici la bonne piste Quant à Sylvain Mollier, cet homme sans histoire, passionné de VTT et père de trois enfants, et s'il était en fait la cible principale Les gendarmes ne sont qu'au début de leur enquête. Avant de poursuivre cet épisode, Une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Pendant des années, les gendarmes ne vont pas ménager leurs efforts. 80 commissions rogatoires envoyées dans 23 pays, 4000 téléphones portables tracés, plus de 1000 personnes interrogées. Concernant l'auteur du crime, L'enquête s'oriente sur la piste d'un mystérieux motard aperçu par le cycliste anglais Brett Partin, le premier arrivé sur les lieux de la tuerie, mais également par des gardes forestiers. S'agit-il de meurtriers Quant aux raisons de la tuerie, les gendarmes sont à présent sur une nouvelle piste, celle de l'espionnage industriel. Juste avant sa mort, Saad Alili était ingénieur pour serre Satellite, une entreprise spécialisée dans la fabrication de microsatellites. Parmi les clients de l'entreprise, l'Agence spatiale européenne et la NASA. Une société qui travaille en lien étroit avec la Russie, la Chine, l'Afghanistan et l'Iran. Saad, lui, travaillait pour les Chinois. Il réalisait de la modélisation 3D. A priori, rien de sensible, selon les collègues de Saad interrogés. Mais rappelez-vous quand même, le père de famille avait 12 téraoctets de données dans son ordinateur, dont certaines n'étaient pas censées être en sa possession. Transmettait-il des informations à la concurrence Était-il un espion qui aurait été éliminé par des services secrets, ou bien un concurrent Mais là encore, les enquêteurs bloquent. Pourquoi tuer toute une famille pour de l'espionnage industriel Autre élément troublant, en novembre 2013, un peu plus d'un an après la tuerie, les enquêteurs révèlent que les passeports anglais de la famille Alili sont introuvables. Alors qu'ils en avaient besoin pour venir en France, le tueur les aurait-il récupérés Encore une interrogation. Quant à Sylvain Mollier, la quatrième victime, est s'il était la vraie cible Les enquêteurs vont creuser dans la vie de cet homme. À 45 ans, Sylvain Mollier était soudeur dans une usine d'Areva. Il venait de refaire sa vie et d'avoir un troisième enfant. Pour profiter pleinement de cette nouvelle paternité, il s'était mis en congé parental. Passionné de VTT, il passait beaucoup de temps à parcourir les routes de montagne de sa région. Mais Sylvain Mollier était aussi un séducteur aux nombreuses conquêtes. Selon l'une de ses amies interrogées, il était un homme charmant et charmeur. Il était très sensible aux femmes. Un jour, il lui aurait avoué qu'il fallait qu'il fasse attention en se promenant dans la rue, car il craignait de prendre un coup de fusil. Sylvain Mollier, le séducteur, aurait-il pu être la cible d'un compagnon ou d'un mari jaloux Pour le procureur Éric Maillot, cette piste ne tient pas la route. Pourquoi s'acharner sur toute une famille si la cible est un homme et l'eau mobile, la jalousie Encore une fois, cette piste se referme. Reste donc à chercher du côté de l'Irak, le pays d'origine des Alili. Saad nourrissait le secret espoir de retourner vivre un jour en Irak. En 2004, un an après la chute de Saddam Hussein, il se rend seul à Bagdad avec la ferme intention de remettre la main sur le patrimoine familial. Une grande maison et les deux usines de son père. C'est la première fois qu'il remet les pieds sur sa terre natale. Mais son séjour ne se passe pas du tout comme il l'espérait. D'abord, il est traité comme un étranger. Sur les traces de sa maison familiale, aidé par l'un de ses cousins restés sur place, il arrive à la retrouver. Mais à son grand désarroi, elle est squattée. Une altercation éclate avec les squatteurs. Il est tabassé par l'un d'entre eux. Cet événement aurait-il un lien avec la tuerie le 5 janvier 2013, une commission rogatoire est envoyée à la justice irakienne pour investiguer sur place. La justice irakienne n'y a jamais répondu. Pour l'heure, la piste la plus plausible reste Zaïd, le frère aîné de Saad. Et justement, les enquêteurs ont avancé et ils savent que les deux frères en sont venus aux mains. Le 21 juin 2013, Zaïd est convoqué par le juge d'instruction à Annecy Mais l'homme ne se présente pas. Le 24 juin 2013, au petit matin, il est arrêté à son domicile et placé en garde à vue au commissariat de Guilford. Il est suspecté d'avoir commandité un assassinat. Mais sa garde à vue ne donne rien. Zaïd refuse de s'exprimer. Une perquisition est organisée à son domicile et sur le lieu de son travail, au golf. Mais un an et demi après les faits, Zaïd a très bien pu faire disparaître des preuves. Malgré les suspicions des enquêteurs, il est donc relâché et placé quelques temps sous contrôle judiciaire. Ses premières explications, il les donne à la BBC dans une interview exclusive en octobre
2: 2013. Oh, quel, quel est le mobile it, it,
0: how, uh, En fait, je veux dire, euh, comment
2: le mobile c'est une Prouve chose it. Prouvez-le I say to them. C'est ce que je leur ai dit. Et ils ont tort, parce qu'ils couvrent quelqu'un. Ils couvrent quelqu'un en France ou dans la région d'Annecy. Et ils le savent. Et c'est pour cette raison que j'ai proposé de passer un test polygraphique.
0: Un détecteur de mensonges Oui. Mais Aïd n'inspire pas confiance aux policiers et gendarmes. D'abord, il ment ouvertement. Tout le monde le sait, il ne s'entendait pas du tout avec son frère. Et puis, pourquoi ne s'est-il pas porté partie civile pour avoir accès au dossier Dans la très grande majorité des cas, C'est ce que font les proches des victimes. Pendant que les enquêteurs tentent de percer le mobile de ce quadruple meurtre, d'autres recherchent activement le tueur. Un 4x4 de couleur verte a été aperçu près du lieu du drame par plusieurs personnes. Par ailleurs, interrogés le lendemain de la tuerie, deux gardes forestiers déclarent avoir croisé un homme en moto sur une route au-delà du parking du Martinet. Ils lui ont demandé de rebrousser chemin, car il n'avait rien à faire ici, le massif des Bauges étant interdit à tout véhicule. Les deux agents l'ont redirigé vers la route de Combire. William Brett Martin, le premier témoin du drame, a aussi croisé, rappelez-vous, ce motard et la description faite par ces trois hommes est la même. Dès le lendemain de la tuerie, les gendarmes dressent donc un portrait robot du motard. Mais pour ne pas nuire à l'enquête, ils le gardent secret. Ce n'est qu'un an plus tard, en novembre 2013, que le procureur Éric Maillot décident de dévoiler ce portrait. Et cette fois-ci, dans l'espoir que des informations leur reviennent. C'est un homme blanc, corpulent, qui porte une barbe en collier. Il a un casque blanc et comme pour l'arme qui a servi à tuer, ce casque est peu commun. Il n'en existe que 8000 exemplaires. L'armée et la gendarmerie française en ont été équipés. Les propriétaires de ce type de casque sont interrogés. Après la diffusion du portrait robot, les gendarmes reçoivent des centaines d'appels. Mais un seul va retenir leur attention. Le 18 février 2014, c'est un coup de théâtre.
2: Cette information BFM TV qui nous parvient à l'instant dans l'affaire de la tuerie de Chevaline qui remonte à septembre 2012. Il y avait eu quatre morts sur cette petite route de Haute-Savoie. Cécile Olivier, vous êtes sur place pour BFM TV. Une interpellation.
0: Oui, une interpellation d'un homme qui était dans le collimateur des gendarmes depuis un certain temps déjà, depuis plusieurs semaines en fait. Éric Devoissou, 48 ans, est un ancien policier municipal de la ville de Menton-Saint-Bernard. Il a été licencié pour faute en octobre 2013 car il utilisait sa carte professionnelle pour payer ses pleins d'essence. Père de trois enfants, il vient de retrouver du travail comme agent de sécurité à Genève. Il habite à Talouard, juste à côté d'Annecy. Il est passionné d'armes anciennes et notamment celles utilisées pour la tuerie. Le jour du drame, son téléphone a borné près du lieu de la tuerie. Et puis, Il ressemble clairement au portrait robot. Les perquisitions s'enchaînent chez le suspect et les gendarmes mettent la main sur un véritable arsenal. Un an et demi après les faits, Eric Devoissou est placé en garde à vue. Même si l'homme interpellé coche beaucoup de cases, ni le casque, ni la moto, ni l'arme du crime ne sont retrouvés à son domicile. Certes, il a un pistolet Luger, mais ce n'est pas le modèle utilisé lors de la tuerie. Quant à son ADN, il n'est pas retrouvé sur la scène de crime. Il faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas suffisamment d'éléments à charge contre lui. Après quatre jours de garde à vue, Éric Devoisseau est mis hors de cause. Très éprouvé par ce qui vient de lui arriver, il accepte de s'exprimer sur la chaîne Canal+.
1: Moi, m'a dépeint comme un être, euh, il y en a qui me disaient primaire, d'autres, ils ont employé des termes euh, violents. euh, Je ne comprends pas. Parce que j'ai le petit bouc, tous les bikers ont un petit bouc, moi j'ai pas de Harley, j'ai, pas, j'ai un scooter, et voilà, j'ai les yeux verts, le, dans le portrait robot il cherche quelqu'un avec les yeux noirs. J'ai jamais dépassé les 70 kilos, Il cherche un, un, un gars plutôt corpulent, donc j'ai voulu rectifier un peu le tir. Et puis euh, voilà, j'ai, j'étais très éprouvé pendant ces, 48, enfin, pendant ces 4 jours de garde à vue, et euh, voilà, je voulais quand même expliquer un peu tout ce qui m'est arrivé quoi.
0: Pendant des années, les gendarmes vont tenter de retrouver ce mystérieux motard. Deux ans et demi après le massacre de Chevaline, enfin, il est retrouvé. Ce motard légèrement barbu, coiffé d'un casque particulier, il n'en existe que 8000 exemplaires dans le monde. L'homme avait été aperçu par deux gardes forestiers, à proximité des lieux, le jour des assassinats. Après des mois de recherche et de fausses pistes, il a finalement été identifié, grâce à la localisation de son téléphone et à des vidéos. L'homme se trouvait bien sur les lieux, pour pratiquer sa passion, le parapente. Il n'aurait jamais fait le rapprochement entre sa présence et l'enquête. Des vérifications sont encore nécessaires, mais a priori le motard aurait été écarté de la liste des suspects. Avec lui, c'est l'une des pistes les plus concrètes dans la tuerie de Chevaline qui s'envole. Cette piste à laquelle s'accrochaient si fermement les enquêteurs, s'écroule à nouveau et avec elle, celle d'un meurtre commandité et réalisé par un tueur à gage. Retour à la case départ. Et si la famille Alili et Sylvain Mollier n'étaient finalement que des victimes d'un psychopathe Et s'ils avaient joué de malchance en se trouvant au mauvais endroit, au mauvais moment Les années passent, mais les gendarmes de la section de recherche de Chambéry refusent de baisser les bras. De nouvelles pistes sont exploitées jusqu'à ce mois de janvier 2022 où l'affaire va connaître un nouveau rebondissement. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Pendant dix années, les gendarmes ne vont cesser de fouiller dans la vie des victimes et des éléments troublants vont apparaître. En enquêtant sur Iqbal Alili, la mère de Zaina Bezina, morte dans la tuerie, ils vont découvrir que cette femme avait déjà été mariée avant Saad. Son ex-époux est décédé le même jour qu'elle. Étonnant Et puis, c'est une autre piste qui voit le jour. En avril 2013, un homme est soupçonné. Il s'appelle Patrice Menegaldo. C'est un ancien légionnaire, ami d'enfance de Sylvain Mollier, le cycliste abattu. Et il est l'ancien petit ami et conduit de la sœur de Sylvain Mollier. Nourrissait-il un esprit de vengeance à l'égard de la famille Mollier, au point d'assassiner froidement Sylvain et toute une famille anglaise Peu probable, selon le procureur Éric Maillot. Finalement, aucune charge ne sera retenue contre lui. Mais en juin 2014, ce cinquantenaire se suicide avec son arme chez lui, à Ugyne en Savoie, laissant une lettre à ses proches en expliquant qu'il n'a pas supporté d'être ainsi accusé à tort et d'avoir été traité comme un criminel par les gendarmes. En janvier 2022, nouveau coup de théâtre. Le Motard, chef d'entreprise, Adepte de parapente qui se trouvait près des lieux de la tuerie, rappelez-vous, est pour la deuxième fois en 10 ans placé en garde à vue dans les locaux de la section de recherche de gendarmerie de Chambéry. Motif avancé, des vérifications d'emploi du temps. Mais là encore, l'homme est libéré sans aucune charge retenue contre lui. Quelques années après le drame, les filles à Lily, devenues adolescentes, sont entendues à nouveau par les enquêteurs. Mais cela ne donne rien la piste nordal Landais, le tueur de la petite Maïlis et du caporal noyé, est un temps suspecté. Pareil, impasse. Bref, en dix ans, c'est un nombre considérable de pistes qui est analysé. Mais rien n'amène au mobile ni au tueur. Les enquêteurs sont pourtant persuadés que la résolution de l'affaire se trouve dans les milliers de pages du dossier judiciaire. Alors saura t on un jour la vérité sur cette affaire dans cette enquête, une question se pose. Et si les gendarmes avaient pu mieux faire dans les toutes premières heures après la découverte des corps Pour en parler, j'ai invité Thierry Lezo. Thierry Lezo, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes ancien officier gendarme et spécialiste en criminalistique. Vous avez d'ailleurs créé un diplôme en la matière à destination des futurs experts, gendarmes, policiers, magistrats, amenés à, à intervenir sur des scènes de crime à l'avenir. C'est une école qui est basée à Lorient. Alors, Thierry Lezo, vous faites donc de la criminalistique. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspond cette matière
1: Alors, cette matière englobe tous les sujets liés à la science forensique c'est-à-dire la médecine égale, la toxicologie, la balistique, euh, la gestion moderne de scènes d'infraction, euh, tout ce qui concerne aujourd'hui les nouvelles technologies, tout ce qu'on peut imaginer en recherche de traces et indices. C'est pour ça qu'on prend toutes ces précautions, ce que vous voyez à la télévision tous les jours, hein, le Barnum, la toiles de tente, où les gens s'habillent, s'équipent et puis œuvrent sur la scène. Et c'est parce qu'il faut essayer de rechercher, protéger, bien prélever, bien conditionner, bien conserver ces fameuses traces que l'on ne voit pas toujours. Certaines sont visibles à l'œil nu, mais d'autres pas.
0: Alors justement, bon. euh, on va revenir sur ces jours qui ont suivi la tuerie de Chevaline. Comment et pour quelles raisons vous intervenez sur la scène de crime et quels souvenirs, là je parle à l'homme et pas forcément aux gendarmes, quels souvenirs en gardez-vous
1: Donc une scène de crime ou scène d'infraction, euh, ça, elle, était, elle était bien évidemment très importante et vous le, et vous le savez. Donc euh, pour les techniciens qui sont intervenus, Également, bien sûr, en première instance, c'est pour une scène, et on y reviendra peut-être, absolument extraordinaire. Il y a la catégorie aussi des victimes. Il y a donc des enfants, il y a des adultes, euh, dans une voiture, sur ce chemin, sur ce bout de petite route, euh, dans un contexte de forêt, euh, près d'un, d'une voie sans issue. Il y, a, il y a tout ça qui, quand vous arrivez, la, je me mets à leur place. Hein. Euh, du moment où il y a la préalerte, l'alerte et tout le long de la route pour arriver jusqu'à la scène. Vous savez, c'est des moments que j'ai connus dans ma carrière plusieurs fois où là, euh, bien souvent, il n'y a aucune parole dans le véhicule ni rien. Hein. Et en arrivant, ça a été ça, quoi, de voir toutes ces, toutes ces victimes. C'est là qu'on parle de choses assez extraordinaires. Et vous vous rendez compte tout de suite, parce que pour eux, en tout cas, c'est que ça, tout de suite, vous êtes confronté à une scène complexe. Vous savez très bien que ça va être complexe parce qu'il ben, vous manque des éléments. Qui a, qui a commis euh, ces actes et pourquoi Et il faut malgré tout, malgré ça, passer par-dessus l'émotion, passer par-dessus ce que vous voyez, pour arriver à faire un travail le plus correct possible. Et c'est là que ça, c'est là que ça pêche parfois, hein, parce qu'il eh faut avoir des gens aguerris, des gens bien formés, il faut avoir tout le matériel, il faut euh, avoir cette compétence aujourd'hui, hein, au XXIe siècle, pour pouvoir traiter cette scène euh, d'une façon euh, irréprochable, si possible.
0: Alors justement, euh, comment, comment eux, ils interviennent sur la scène de crime Est-ce que vous le savez euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il en ressort Qu'est-ce qu'ils ont fait, ou peut-être mal fait, qui, qui aurait pu changer la suite
1: Bien sûr, il faut se replacer dix ans, ans avant hein, cette, cette scène, cette affaire à dix ans. Donc, euh, avec les techniques d'il y a dix ans, le matériel, ils ont, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre au niveau matériel, bien sûr, au niveau équipement, au niveau des consommables, pour, pour gérer cette scène. C'est-à-dire que Vous arrivez, vous vous dites, ça, ce n'est pas de mon niveau, entre guillemets. Euh, on a vraiment un travail immense sur plusieurs jours, euh, des nuits à passer sur place. Donc, il faut appeler le laboratoire. En gendarmerie, il y en a qu'un, c'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie de Pontoise. Il a fallu bien sûr attendre leur déplacement et leur arrivée sur place pour qu'il y ait des équipes combinées, notamment, qui puissent se créer.
0: Alors justement, les gendarmes sont critiqués à ce moment-là parce qu'ils mettent 8 heures avant que les experts, leurs collègues de Paris arrivent. Pourquoi à ce moment-là, on n'est pas allé chercher la police scientifique qui a des compétences égales et qui se trouvait à une heure On aurait peut-être retrouvé la petite fille plus tôt
1: Alors là, tout tout de suite, c'est une question qui est fondamentale. Ça, la réponse viendra du parquet certainement des autorités judiciaires. Hein, Pourquoi est-ce que le laboratoire de Lyon, si vous parlez de lui, euh, n'a pas été saisi Ça, problème judiciaire, problème juridique, problème du parquet, problème des autorités, des différentes autorités à qui on rend compte euh, de la découverte d'un fait comme ça.
0: C'est-à-dire que la police ne collabore pas avec la gendarmerie On ne pouvait pas simplifier à ce moment-là
1: le pouvoir décisionnel pour un diversion scène comme ça dépend de l'autorité judiciaire. Qui est le patron de la police judiciaire sur le, sur le ressort C'est le procureur de la République. Donc, c'est lui qui décide du service qui va saisir et des moyens qui vont être mis en œuvre.
0: Mmh. Donc, le procureur aurait, aurait pu faire appel à la police judiciaire à ce moment-là, en tout cas aux experts de la police, plutôt que d'attendre l'arrivée des gendarmes qui arrivaient, eux, de Paris et qui sont arrivés en hélicoptère, mais uniquement 8 heures plus tard
1: je n'ai pas les éléments qui ont enclenché cette décision. Maintenant, vous me posez une question. Oui, il aurait, en théorie, il aurait très bien pu dire, euh, je saisis euh, avec les gendarmes. Je demande à ce que le laboratoire de la police de Lyon se déplace.
0: Quelles sont les difficultés euh, inhérentes au lieu euh, Ce que vous avez constaté quand vous êtes arrivé, on est en pleine montagne sur un parking un peu isolé. Le lieu est plutôt bucolique. Euh, qu'est-ce que ça change par rapport à une autre scène de crime dans un appartement, par exemple
1: c'est surtout lié à l'ambiance. Moi, je sais que je garde sans souvenir. Et si j'étais arrivé comme eux, en primo intervenant, intervenants, hein, ce qu'on appelle les, vraiment les premiers, bah, vous avez peur. Vous avez obligatoirement ce sentiment de peur qui vous gagne. Bah, pourquoi Parce qu'il y a usage des armes. Euh, c'est de la balistique. Ils ont été tués, ces gens, par balles. Et vous vous dites, mais peut-être que quelqu'un est encore caché en, dans la forêt. Peut-être qu'il nous observe. Et peut-être qu'il va faire feu encore. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est, c'est un sentiment humain et obligatoire. Si vous, vous me parlez d'une maison ou d'un appartement, mais c'est la première chose à faire. Hein. Fouiller toutes les pièces et puis une maison, vous, vous il faut faire faire le tour de la maison. Vérifier que l'auteur ne soit pas encore présent.
0: Alors que là, on est entouré de, de bois, euh, l'immensité des lieux euh, est à craindre à ce moment-là. C'est ce que vous dites.
1: Exactement, mmh. exactement. Moi, je pense en avoir discuté en plus avec eux, euh, dans le cadre de l'audit, euh, oui, ils ont eu ce sentiment, bien sûr.
0: Et pourquoi on vous envoie faire un audit Alors expliquez-nous, quelques jours après.
1: Je suis allé euh, à la demande de la direction générale de la Gendarmerie nationale, du bureau police judiciaire, Via mon, mon patron, sur mon dernier poste, je dirigeais la division d'enseignement. Je suis désigné pour aller faire un audit. Alors un audit, hein, sur le point de vue technique uniquement. Hein, bien évidemment, je n'ai pas la compétence. C'est Sur le domaine de l'enquête, ce n'est pas mon domaine.
0: Quel en est le but
1: Le but de cet audit était de voir quelles ont été les difficultés la remontée des éventuelles des difficultés des techniciens en arrivant sur place. Sur le gel des lieux, le périmètre de sécurité, est-ce qu'ils ont eu des soucis au niveau du matériel? Est-ce que la formation qu'ils ont suivie, qu'ils ont, parce qu'il y en avait, qui, qui sortait très peu, depuis très peu de temps du stage de formation initiale? Alors, est-ce que ça leur a servi? Est-ce qu'ils ont pu mettre en application toutes les consignes? Est-ce qu'ils ont pu développer leur technique? Leur stratégie de traitement, c'était ça le, le but.
0: Et oui ou non, alors Oui ou non Ont-ils bien réagi
1: Oui, 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 bien sûr. En, en grande, dans la grande majorité, oui, parce que vous aviez, dans cette équipe-là, vous aviez un, un ou deux personnels qui étaient, qui étaient vraiment euh, expérimentés, aguerris. Le véhicule était là, tout le matériel. Euh, pour l'époque, hein, pour il y a dix ans, il euh, n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Puisque vous me posiez la question, on verrait euh, les barnum, là ces fameuses toiles de tente. On en a des plus grandes aujourd'hui et on les aurait couplées, hein, on les aurait collées les, l'une, l'une à l'autre pour couvrir entièrement cette voiture.
0: Mm-hmm. Ça
1: c'est sûr. Aujourd'hui c'est ce que je ferais.
0: Donc peut-être qu'il y a des traces qui n'ont pas été euh, repérées. C'est ça que vous dites
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas j'y étais pas sur la scène, mais je vous dis aujourd'hui c'est ce qu'on ferait certainement parce que ça vous permet ainsi de tout protéger. Trace de pas, trace de roue, vous savez, c'est, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça, c'est dans les premiers instants. Quand j'ai vu leurs verbaux, la façon dont ils s'y sont pris, ils ont fait un cheminement et ils ont respecté les consignes.
0: Alors, il y a un élément très important, c'est l'arme du crime, un pistolet semi-automatique difficile d'utilisation, a priori. C'est une arme de collection qui n'a jamais été retrouvée. En quoi la découverte de cette arme aurait pu ou pourrait changer quelque chose dans la manifestation de la vérité
1: Alors. Comme dans toute affaire, c'est très important de retrouver l'arme parce que vous faites le lien, bien évidemment, avec les munitions, euh, les ogives, donc les balles retrouvées intracorporelles dans les corps ou dans la voiture. Et cette arme de la retrouver, on aurait pu peaufiner euh, son utilisation, sa datation, euh, refaire une traçabilité également euh, au niveau euh, des résidus de tir, bien sûr, mais de son canon, de euh, de son entretien, de son usage, de sa provenance, enfin voilà, c'est très informant, bien sûr.
0: En tout cas, pour terminer Thierry Lezo, en quoi cette affaire a changé le mode opératoire des enquêteurs
1: Et en tout cas des, des techniciens, hein, toujours pareil, des techniciens de scène d'infraction, qu'est-ce que ça a changé Bien sûr qu'on a, à mon retour, moi, de cet audit, j'ai fait un rapport et on a modifié certaines choses dans la formation, complété du matériel, ça c'est sûr. On a surtout tiré des enseignants sur l'approche d'une scène comme ça, sur euh, les protections qu'il fallait mettre en place, euh, sur les histoires de compte rendu en, en, en interne dans l'équipe, euh, désigner des responsables d'équipe euh, en attendant l'arrivée du laboratoire. C'est, c'est surtout là-dessus qu'il ça, 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 y a eu des modifications.
0: Merci Thierry Lozo. Je rappelle que vous êtes ancien officier gendarme, conseiller en criminalistique, et que vous avez monté une école, un diplôme en la matière, basé à Lorient. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter et mettre des étoiles sur Amazon Music et sur vos applis de podcast préférés.